0: En voordat wij de diepte ingaan, lijkt het me heel fijn als jij wat meer over jezelf kan vertellen. Wie is Esther en wat beweegt jou tot dit onderwerp? Ja, nou,
1: allereerst heel erg dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is dus Esther Groenewegen. Ik ben de founder van de, als rechter die vanzelf gaat, community en inmiddels platform en academie. En um, ik hou me al een aantal jaren enorm intens bezig met dit onderwerp. En mijn interesse en mijn passie over dit onderwerp is uh, ontstaan door uh, mijn eigen dochter, mijn eigen kind, die uh, reactieve hechtingsstoornis heeft. Ja. Dus ik ben als geen ander de intense, uh, ja, ik noem het inmiddels hechtingsreis, die je doormaakt als je
0: hiermee te maken hebt. Ja, wat mooi hoe je dan dat ook noemt, de hechtingsreis. Want dat is het soms echt. Het is.
1: Uh... Natuurlijk is het soms. Ja,
0: en misschien moeten we het ook niet een hechtingstraject. of maar die reis, die is juist dan zie je het ook veel positiever. Hè? Want het is ja. ingewikkeld, maar je kan er een hele uh, mooie reis van maken met elkaar. Jazeker. Ja, ja. Ja. En uh, jij, jij noemde al even hey, uh, iets over een hechting en een hechtingstel, maar misschien even terug naar de basis. Waar, waar spreken we over als we het over hechting hebben? Ja,
1: dat is een simpele vraag en niet zo makkelijk om antwoord op te geven. Um, als je het over hechtingsproblematiek hebt hangt het er eigenlijk ook maar helemaal van af vanuit welke invalshoek je dat wilt gaan uh, benoemen. Ik heb ook een achtergrond in uh, complementaire geneeswijze, alternatieve geneeswijze. Dus uh, dat valt een beetje lastig vanuit welke uh, invalshoek je het uh, uit wil krijgen. Want er zit zeg maar, een cognitieve component aan, maar ook een biologische, hè? dus een biochemische component aan. Maar waar het in het kort op neerkomt, is dat er... Iets is gebeurd in een kinderleven, dat kan al in de, in de buik zijn, maar vooral in de eerste zes jaren van het leven. Wat, dus, wat je dan benoemt als risicofactor voor die onveilige hechting. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat dit voor een leek alweer is. van maar heeft ze nou eigenlijk over? Ja,
0: daar komen we vanzelf op in, uh, in de podcast. Okay. We hebben natuurlijk een hele ja. hoop wat we gaan bespreken. Hè? Maar eigenlijk wat je al zegt in de eerste jaren. Want die eerste, het kan in de buik al zijn. En eigenlijk de eerste jaren, zes jaren. En wij zien ook allerlei verschillende hechtingsfases waar je doorheen loopt. Die we van Noyveld heel mooi hebben mogen meekrijgen ook. Hè? Dat is voor jou ook een bekende. Ja, um, ja, ja. En hoe belangrijk die eerste jaren voor het kind zijn om die basis te leggen. Maar wat dat ook voor gevolgen heeft weer voor de toekomst. Bij een kind en wat dat doet met hechting. En we hechten ons allemaal. Misschien is dat een mooie uh, om nog even op in te gaan. Hechting kan je ook weer opbouwen. En kan je ook weer met andere mensen doen. We hechten ons ook weer aan een nieuwe partner. Of aan vrienden, uh, relaties. Er zijn natuurlijk allerlei soorten verschillende manieren hoe we ons hechten. Maar jouw hechtingsstijl, en misschien kunnen we daar even op ingaan. Is wel van invloed hoe je dat doet. En dat herken ik ook bij mezelf als ik kijk waar ik vandaan kom. Uh, met een scheiding van mijn ouders. En hoe je dan toch... Met je eigen hechtingsstijl, zonder dat je, je daar op dat moment bewust van bent. Maar later op terugkijkt dat je denkt, oh ja, ik ging een bepaald pad in. En ik zocht bepaalde relaties op van wat ik gewend was of hoe ik de dingen deed. En dat komt uit jouw manier van hechten en jouw koping en wat je daar allemaal mee te maken heeft. Ja, um, dus ja. misschien is dat even dat we kunnen zeggen, je hechtingsstijl onveilig noemde je al veilig. Misschien kan je daar nog wat over toelichten. Uh, je hebt het
1: eigenlijk wel ook heel goed zelf ingevuld, ja. Dus hoe je voor de rest van je leven je, je vriendschappen uh, uh, in de professionele setting uh, en in de liefdessetting je, je partners kiest en hoe je met die partners omgaat, ligt dus aan de grondslag hoe jij je in eerste levensjaren hebt gehecht. Ja. En um, ja, dat besef je natuurlijk niet totdat je op een gegeven moment. Je ziet wel eens van die levensverhalen van mensen die gaan van relatie naar relatie. Of van, hmm. van studie naar studie. Of van, van bedrijf naar bedrijf. En als je dat goed gaat onderzoeken met mensen als ze daar voor openstaan. Dan kom je er eigenlijk achter dat die dysfunction in life. Wat dat in die tijd is ontstaan.
0: Ja, belangrijk hè. Ja. En eigenlijk merk ik ook in de trajecten wat me even te binnen schiet. Die ik zelf met kinderen en met ouders heb. Ik zeg altijd zo nieuwsgierig als we naar kinderen zijn. Zo kunnen we ook naar ouders zijn. Want zij hebben ook dat kind in zichzelf. En komen ook ja. ergens vandaan. En reageren in sessies zo, omdat ze ergens vandaan komen. En daar ja. ligt ook weer hechting aan ten grondslag. Dus het is eigenlijk een essentieel onderwerp... wat in alle lagen binnen een ondersteuningstraject... coaching, begeleiding, hulpverlening terugkomt. En waar ja. we wel eens overheen walsen. Hè? Want we kijken dan naar de rechten van het kind... en we moeten in het belang van het kind denken. Maar als jij ergens vandaan komt... heb je dat misschien ook niet geleerd en niet meegekregen. En is dat soms ook heel erg moeilijk om te doen. Ja. Ja.
1: ja, wat ik uh, vooral aan ouders leer ten aanzien van hun kinderen... Dus ik heb bijvoorbeeld inmiddels vanuit mijn eigen uh, hechtingspijnen... en de, de, de verstoorde hechting van mij en mijn dochter... ben ik heel veel gaan bouwen op en Inmiddels deel ik het ook aan anderen. En waar ik bij de ouders zelf altijd mee begin... is om eerst eens even te kijken hoe ben je zelf gehecht. Dat is ja. natuurlijk al heel erg... Kan soms best pittig zijn. Ja. Maar het is zo belangrijk om te snappen dat als jij je eigen hechtingspijnpunten kent, ja. dan kun je met, ik zeg altijd, met vernieuwde nieuwsgierigheid gaan kijken naar uh, hoe komt het tot dat mijn kind mij zo raakt op bepaalde punten. En dan zul je erachter komen, want ik ben er zelf ook achter gekomen, ja. dat heel veel, het uh, is uh, regulatie in je eigen systeemje, dus je voelt je heel erg afgewezen of je voelt je heel erg... Het korte lontje, je staat, staat snel op overlevingsmodus, heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met het gedrag van je kind te maken, maar met je eigen pijnpunten. En nou, ik merk dat als ik met de, met de ouders uh, dit ga onderzoeken, en dat is ook echt ook een de ontdekkingsreis, ja. dat je dan wat milder naar jezelf kunt zijn... ...de situatie aan zich wat beter kunt begrijpen. En dat is een heel mooi beginpunt. Dat er meer begrip
0: komt van beide kanten. Ja, heel mooi. En ook een verzachting. Ja. Ja, want ouders zijn vaak ook streng voor zichzelf... ...of leggen de schuld ergens anders... ...of externaliseren, dat zie ik ook. Maar ja. juist, ik hoor een hele mooie tip... ...die jij hier eigenlijk in teruggeeft... ...dat laat je kind ook jouw spiegel zijn. Dus in plaats van dat je naar het gedrag kijkt van mm, dat gedrag is, is de oorzaak dat je kijkt van... hé, hey, wat leert mij dit? Wat geeft mij dit mee over mezelf, over wat ik anders kan ja. doen? Dat is een heel mooi iets wat ik hoorde in uh, jouw tekst zo verscholen. Ja, ja, precies, precies. Ja. Ik, ik, ik kon
1: dat op een gegeven moment zeggen over mijn eigen doelte... dat zij wel mijn mentor was, inderdaad, mijn spiegel ja, eigenlijk van hoe ik uh, uh, ja. zelf wereld leef. Nou moet ik er wel als kanttekening bij zetten. De ouders waar ik mee werken, vooral als ze net aan boord komen... Die zitten niet op deze
0: nee, uh, nee, nee.
1: levende uh, nee. woorden te wachten. Want die hebben te maken met liegen, stelen. Uh, richting pubertijd naar criminele uh, ja. organisaties. Het gedrag wat onze kinderen soms laten zien. Ik had toevallig ook afgelopen Q&A sessie meer een moeder. Uh, want de groepen zijn weer begonnen. Uh, ja, ik, ik, ik werd eigenlijk letterlijk lichamelijk bedreigd door mijn kind, Dus ja. ik moest van afbijten. Ja. Ja. Dus dat zijn ja. wel de situaties ja. waar hechting ook over
0: gaat. Ja. En dit is, echt is wel echt. Echter. Ja, en dit is misschien wel goed om eventjes aan te kaarten. En daar hebben wij even in de voorbespreking al een beetje over gehad. We hebben verschillende situaties waar het zich voor kan doen. Wij zien in de praktijk ook best wel veel ouderonthechting, ouderverstoting. Dus waar een kind bewust beïnvloed wordt, hè, of onbewust, zonder dat, dat de ouder daadwerkelijk bewust doet, maar onbewust. Hè. Um, om een kant te kiezen van uh, de ouder, de meest voor die zwakke ouder eigenlijk... en de andere ouder buiten beeld te zetten. En dan laat een kind ook bepaald gedrag zien. Maar daarnaast hebben we ook echt uh, te maken met situaties... waarin er een hechtingsbreuk is tussen ouder en kind... of waar een ouder en kind gewoon samen nog in een huis zijn... of met elkaar als gezin nog samen zijn. En waar ook daar uh, allerlei dingen gebeuren in de hechting... en waar je gedrag inderdaad ziet, waar een kind schopt, slaat, bijt... Uh, ...dwars ligt, uh, met dingen gooit... ...en ook dat speelt mee in de gezinnen die we begeleiden... ...niet alleen bij scheiding, maar ook daarbuiten. En dat is ook een onderwerp waar we het eigenlijk vandaag ook heel erg over hebben... ...en hoe ga je daarmee om? Ja. Hè? Want achter elk gedrag zit iets. Uh, misschien kan jij iets meegeven over jouw pad met jouw dochter... ...dat waar jij daarover uh, kan en wil delen. Uh, ja, wat daar een beetje gebeurde, want ik hoorde al die reactieve hechtingsstoornis. He, maar uh, soms worden er ook diagnoses gedaan, kan ik me zo voorstellen... dat het kind meteen een label opkrijgt van nou, dat is er met het kind aan de hand. Kan ik me voorstellen dat het bij jou ook is gebeurd? is? Dus misschien kan je daar wat ja. over vertellen.
1: Maar wellicht is dat voor jou ook inderdaad bekend. Uh, uh, als je kind al anders dan anders gedrag laat zien... dan ga je als ouder ga je op een gegeven moment op zoek. Dus dat kan de, bij mij bijvoorbeeld de huisarts of nou ja, een consultatiebureau als kind... wat jonger is, maar je gaat op zoek. En als het gedrag dus niet in de tussentijd in de de jaren... Is hersteld, dan krijgt het op een gegeven moment, nou moet bijna iedereen die ik spreek hetzelfde uh, ja. ja, abc eigenlijk. En dus uh, het is iets van ADHD heel vaak. En nou, als het dan toch niet helemaal uitkomt, of we hebben een retelin geprobeerd en dat werkt niet goed, gaan we verder kijken. En dan gaat ze een beetje kijken naar het autistisch spectrum. Hmm. En eigenlijk pas veel te laat, in ieder geval de mensen die mij ook op het moment weten te vinden, is het veel te laat dat we nog een ander hoekje omkijken van, uh, ja, dat hechtingshoekje, dus de hechtingsproblematiek uh, ja. gaan onderzoeken ja. En zo is het bij mijn dochter ook geweest. En ik heb het, mijn hechtingsverhaal met mijn dochter heb ik het wel over 22 jaar geleden. Hè? Dus het is nog geen social media, je kunt het bijna niet voorstellen. Dus ik kon het ook niet
0: opzoeken. Was er op veel ik niet
1: was op een ik had een, een uh, de vader van mijn dochter is India, dus ze speelden nog heel veel andere stroming mee van, van, van eer, van uh, de eervraag, maar ook eer vanuit de man, ja. verschillende culturen. Uh, in ieder geval uh, was het geen goede setting om mijn kind veilig in te laten opgroeien en uiteindelijk moest ik vluchten. Mm -hmm. Want hij zou mijn dochter, uh, als ik niet zeg maar, volgens zijn regels zou leven, dan zou hij mijn dochter goed voelen naar India. Mm -hmm. En uh, dat was natuurlijk mijn grootste angst. Uiteindelijk ben ik gevlucht. Uh, nou, na heel veel gedoe, uiteindelijk is hij toch naar, naar buiten wat verhuisd. En ik dacht, ik ga een nieuw hoofdstuk beginnen. Als alleen staat moeder, I can do it.
0: Ja. Toen
1: bleek dus dat ik eigenlijk al heel veel dingen zag die ik niet binnen een kader wist te plaatsen. Dus al om hele jonge leeftijd was er dus geen versmelting van twee lichamen. Als je een veilige hechting hebt, dan voel je gewoon zo'n zo zo zoon of dochter die versmelt met je. Dat is bij mijn dochter niet echt. Nee. Vanaf dag één goed um, ontstaan. Oh, nee, ik wist niet het verschil tussen een veiligheidskind en een, een onveiligheidskind. Wat zij ook deed, was heel eigenaardig. En ik kreeg daar ook een onderbouwgevoel van. Zo klein als ze was, als ze vrede zag, had ze hele grote ogen. En bleef die mensen heel lang aankijken en volgen. Dus ze heeft die hele eenkennige fase niet gehad. Zo had ze dus heel veel gekke ja. dingetjes die ze... Ja, waar ik nu van weet dat het dus al de eerste tekenen zijn bij hechtingsgedrag. Bij en zo heeft ze bijvoorbeeld ook nooit gespeeld. Nou, dan kan je bijvoorbeeld weer van zeggen dat het lijkt meer autisme, ja, iets van autisme ja. dus Ze legt alleen maar alles op een rijtje bijvoorbeeld. Ja. Nou, en zo kan ik nog heel lang doorgaan ja. met eigen aardgeven. Toch duurde het pas, to, toch duurde het tot haar zesde levensjaar voordat er echt steeds beter aan die bel werd gestopt. Dus ja. al die jaren daarvoor. Uh, heb ik adviezen gekregen waar ik nu echt van denk... Really?
0: Kun je uh, voorbeelden uh, noemen van adviezen die... Nou, je, je moet er eigenlijk
1: gewoon een keer een goede tik voor de, voor de billen geven. Mm. Of je moet eens dus wat strenger voor haar zijn. Yeah. Uh, denk je niet dat ik dat allemaal al een beetje heb geprobeerd, hè? Dus ook, ja. niet dus ook echt op de, op
0: de opvoeding. En op de, dus er werd echt gekeken van naar jou als ouder... hoe jij in de opvoeding dingen anders kon doen omdat dat niet, uh, niet goed ging.
1: Ja, kijk, inmiddels snap ik
0: dat ja. uh, nog steeds heel
1: veel hulpverleners zijn
0: opge uh, opgeleid ja. uh, om
1: cognitief gedrag te benaderen. Ja. Nou, als je hechting snapt, is eigenlijk een van de eerste dingen die ik ouders leer. Ik zeg altijd als grapje hashtag houd je mond. Ja.
0: Dus ga niet
1: veel spreken en ga juist kijken hoe je dus op andere manieren het brein ja. kunt reguleren. Want als ja. je lastig gedrag laat zien, of je nou volwassenen bent of een kind, heb je, niet een, heb je een niet goed gereguleerd brein. Ja. Nou, als we dat nou de wereld in kunnen brengen bij ja. de ouders, bij de kinderen en bij de professional ja. dan hebben we wel een hele mooie ja, stad kunnen winst, maken hè? want
0: kun jij daar iets meer over vertellen uh, uh, over wat er in je brein een beetje gebeurt hè? want je zegt een niet goed gereguleerd brein uh, kan je dat iets meer toelichten?
1: Uh, ja, dus als uh, ik hou het even wat kleiner, gewoon dus onveilig echte kinderen kunnen allerlei gedrag laten zien mm. hè? dus dat kan externaliserend internaliserend gedrag zien en dat maakt het ook zo complex ja. dus de uh, niet zo lastige kinderen kunnen evengoed heel erg onveilig veilig gehecht zijn. Maar dat zien we gewoon niet zo goed. Nee, want het, gaat, het slaat meer naar binnen. Dus dat zijn meer de types die uh, als ze wat ouder worden gaan bijvoorbeeld... of zelf snijden. Ja. Of eerder aan zelfmedicatie. Dus die gaan ze gewoon... die innerlijke pijn, die traumatische pijnen gewoon... zelf uh, ja. we medicaten, ja. dus verloven. Ja. En dan heb je ook een groep die gewoon heel erg agressief wordt. En dan nou ja, alles en iedereen bij wijze van kort in klein mm -hmm. zou kunnen slaan. Ja. Maar beide hebben dus die dysfunctie in het brein. En wat bedoel ik daarmee? Het, het, ik zeg heel simpel gezegd, hij is een beetje kapot. Het brein en het zijn ja. is een beetje kapot. Ja. Ja. Dus er is een, een, een disbalans in de biochemie en dat betekent dat het, heel simpel gezegd, ik heb altijd mijn handje ja, dat ja. gebruik ik ook altijd die, dus ik snap hem. Je ja. ja, dus, dus, hebt zeg maar de, de hersenstam, dus ja. het uh, reptiele brein, dan het limbische systeem en het neocortex Door dus een ja, door de traumatische gebeurtenissen, hè, dus dan zeg ik trauma met een grote en een kleine T in de eerste levensjaren, is dit verkeerd afgesteld. Dus een brein gaat te snel in overlevingsmodus. Ja. En uh, ja, wat er dan gebeurt aan cardiogeen Dan ga je dus cortisol aanmaken, adrenaline aanmaken. Ja. En nou, de neurotransmitters gaan daar ook een rol in spelen. Ja. En dat maakt dus dat een kind niet goed kan reguleren. Of nee. niet goed niet, ja, tot niet gepast gedrag kan kopen. Ja, precies. Nou, en wat gaan wij dan doen? En dus we weten dus dat het dat dat is zeg maar, wij, wij zeggen in Amerika, waar ik heel veel trainingen doe, de thinking cap, hè, de Denkpad. Ja, ja, dus het ja, logisch nadenkengedeelte, ja. dat staat eigenlijk offline, daarin zit ook bijvoorbeeld de gebieden van Broca, dat ken je ook vast ja, wel, ja, dat is anders alles, alles, ja. Taal ontvangen, taal verwerken, taal wil teruggeven. Dat staat wel niet goed aan. Nee. En uh, we moeten eigenlijk inzetten op dat reptiele breinstukje. En ja. dat gaat niet over taal. En dat ga je dus heel goed kunnen reguleren. Wat we ook met kleine baby's doen. Je ja. pakt ze vast bij dysregulatie. Ja. En je ja. gaat herhalen. En ja. dan ga je liedjes rond keer achter elkaar ja. zingen met ritme. Ja. Ja. Nou, en dat is wat je ook kunt gaan inzetten. Bij niet goed gereguleerde breinen van onveilighechte kinderen. Ja.
0: Maar eigenlijk voor iedereen, die je niet. Ja, heeft. maar je legt het ontzettend mooi uit. Ik heb toevallig vanuit mijn studie en alles ken ik deze hele materie ook. Ja. Dus voor mij bekende taal. Maar heel, je legt het heel mooi in Jip en Janneke taal uit. Ook dat hè, dit stuk gaat niet over taal. En we proberen vanuit de hulpverlening toch heel veel op taal te zitten. Zowel met ouders als met kinderen. Terwijl je eigenlijk inderdaad moet zakken naar helemaal die basis weer. Wat jij zegt hier. En, en er hoeft maar één trigger ja. binnen te komen. En jouw traumabrein of jouw. Jou, die gaat aan. He, en uh, dat voel je in je lichaam en daarin reageer je vanuit gedrag. En dat stuk wordt heel veel vergeten. Dat was ook in de, de aflevering van Bessel van der Kolk. Kwam dat heel mooi terug. Maar jij zegt het eigenlijk heel mooi. Hè, van het gaat niet over taal. Het gaat echt weer over die basis en het herstellen van die verbinding met elkaar. Uh, op een heel ander niveau dan dat we altijd alleen maar gaan praten met elkaar.
1: Ja, en wat ook belangrijk is om te weten... Um... Onze kinderen kunnen getriggerd worden door, door zintuigelijke belevingen. Ja. En dat is heel erg moeilijk om te snappen. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een kort lijntje met uh, Bruce Perry. Dus uh, die heb ik ook al een aantal keren geïnterviewd. Maar als ik vragen heb, dan uh, kan ik die ook aan hem stellen. En hij uh, heeft ook fascinerende voorbeelden van. Mm. Ikzelf ook vanuit mijn werk in Amerika op de Healing Heart Camps. Dat kinderen kunnen getriggerd worden. Want ik, ik hoor heel vaak van ouders... Ja, mijn kind is het ene moment nog rustig aan het spelen en op het volgende hmm. moment breekt het ja. voel op, er was niks aan de hand. Dan is het interessant als je snapt dat de zintuigelijke belevingen, en dat is dus ruiken, zien, uh, voelen, ja, horen, uh, horen, van een beweging. Ja. Ja. En, en horen, dat je. kan al een trigger zijn. En ja, daar hebben ik heel veel bijzondere uh, verhalen ook zelf over dat ja. uh, sommige kinderen door iets getriggerd kunnen raken, als bijvoorbeeld heel veel kleurlood. Of de geur van bier, want ze zijn bijvoorbeeld vroeger misbruikt door opa als hij te veel heeft gedronken. Dus uh, het is heel moeilijk om als leek goed te, nou ook eigenlijk wel als professional, om goed te snappen waar onze kinderen getriggerd voor kunnen raken. Want het kan bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nog wat boskrullen hebt, je moet elke keer je haren uit je gezicht halen. Maar kinderen zijn vroeger heel vaak zo, te straat. Dus elke keer wordt dat zenuwstelsel ja. eigenlijk getriggerd. Maar het kind weet dat niet met zijn voorbrein. Dus die denkt niet van, oh, ik zie die hand steeds omhoog gaan. Ja, die linker aan. dat heeft met de te maken. Nee, het kind gaat zeg maar opvullen met steeds meer desregulatie totdat hij om, om voor ons iets onbedulligs ja. ontploft. Ja. Ja. En, en dat is zo moeilijk om, ja. om goed
0: te snappen. Nou ja, ik zie dit echt in mijn trajecten ook terugkomen. En ook in de trajecten waar... Um... Uh, wij moeten altijd kijken als professionals, kan er ouderonthechting spelen of hebben we met andere problematiek te maken of met hechtingen. En ik zie dus ook echt uh, kinderen die soms een keuze maken om bij een andere ouder te zijn en niet vanuit het ouderonthechtingstuk, maar echt vanuit hechting, omdat er zoveel is gebeurd vroeger waar ze een bepaalde verbinding niet hebben gevoeld en er heel veel trauma in dat lichaam is opgeslagen... En ook echt zeggen van als ik binnenkom, dan ruik ik al iets in het huis. Of mijn moeder of mijn vader, die uh, tikt met de vinger op tafel. En uh, he, dus ik werk ook vaak met een berg van herstel. Dat is ook een hele mooie, mooie methodiek die we aan het uitbouwen zijn. En dan kijken we ook eerst naar dat stukje veiligheid. En wat betekent veiligheid voor het kind? Dat betekent echt inzien, ruiken, horen, voelen. Wat mag iemand zeggen? Wat mag iemand doen? Mag iemand je aanreiken Mag iemand je aankijken? En uh, we zitten inderdaad vaak cognitief... Maar dat zintuigelijke, dat is precies waar, die, waar dat hele brein op reageert. Ja, Hè? En dat ja, zie ik in mijn traject ook echt. Ik hoor het kinderen zeggen. Ik zie het ze doen. Ik zie het ze tekenen. Ik zie het ze laten zien. Dus ook ik moet niet altijd op mijn taal zitten. Want ik ben ook best wel taal, taal ingesteld. Ja, enorm. En daarom is het ook heel goed dat zij ook mij elke keer spiegelen. Dat ik denk, ja, het zit soms op hele andere niveaus. En... In uh, mijn vakgebied hè, uh, merk ik heel vaak, en dan gaan we kinderen in de rechter, in de, bij de rechtbank, 20 minuten een gesprek laten hebben, cognitief, wat ze nodig hebben. Of uh, met de raad of met jeugdbescherming, een gesprek, cognitief, wat ze nodig hebben. Terwijl het op zoveel meer lagen zit om echt te achterhalen wat dit kind nodig heeft. Dat zit in het lichaam, dat zit overal. Ja, ja, dus uh, dank dat je dat ook even zo goed toelicht. Dat is echt heel ja. belangrijk dat we dat ook weten. Dat we echt verder moeten kijken naar dit stuk. En jij had het al over, um, um, over een aantal mooie deskundigen. Want wie hebben jouw pad in die zin gevoed aan, uh, aan experts... waar je van hebt mogen leren?
1: Nou, mijn um, kennis eigenlijk worldwide... is begonnen bij mijn dear friend en mentor Nancy Thomas. Ja. En uh, daar ben ik voor het eerst echt... De juiste tools uh, tegengekomen om mijn kind te helpen. Helaas was ze al 16.
0: Uh,
1: en toen ben ik dus met mijn hele gezin naar Amerika toe gegaan om daar een Mirror Hearts Camp te, te, aan deel te nemen. Omdat ik dacht van, ze is nu 16, we, hebben, we hadden al heel veel gedaan. Dagbehandeling, speciaal onderwijs, gewoon onderwijs, privéonderwijs. Ik dacht, dit meisje gaat het, niet, die gaat het niet redden. En toen zijn we dus in Amerika gekomen. En, die tools die ik daar op een hele week zo'n van heb meegemaakt, daar was ik zo van overtuigd. Die ben mm. ik dus gaan toepassen 24-7 en echt nog wel een aantal jaren lang. Ja. En tegelijkertijd ik heb ik natuurlijk ook naar haar geluisterd en, ja. en, en dus krijg dan, op zo'n camp krijg je ook de hele week les van een teacher. En daarnaast ga je ook met bonding activities een hele week aan de slag. Uh, maar daar kwamen natuurlijk heel veel namen voorbij. En dat was ook een ja. beetje met de opkomst van uh, internet, gelukkig. Ja. En er social media kwam op. Er is nog hype. Dat was niet echt een succes. Belaksen, dat ik verwacht want ik Facebook. En ja, toen was dat voor mij een stuk makkelijker om al die mensen te, ja. uh, te vinden. En mijn voordeel was, ik heb tien jaar in Amerika gewoond. Want ik heb ook een leven voor deze missie gehad. Dus toen kon ik voor mijn werk kon ik in Amerika wonen. Dus het was voor mij zo makkelijk om dat dan uh, ook in uh, het Engels te gaan ja. uh, vinden. En ja, toen heb ik echt een soort van, mijn, mijn, ik, ik noem ze altijd mijn uh, Just Beepers, mijn grote oh, ja, helden. Ja, van ja. Bessel Fendekom, Bruce Berry, Gabor Mate, ja. Gordon Neufeld. Ja, want prachtig. Gabor Mate en Gordon Neufeld hebben ook nog dat boek gemaakt.
0: Ik ben even niet, in La, laat je kind niet los, is dat hem? Ja! Het ja.
1: Ja, ja, gaat niet per se over hechting, maar dat is zo zo'n
0: fascinerend boek. Ja, het
1: is Haal je kind op als het uit school komt. Ja. He, dus, uh, even laten ja. wandelen. Eigenlijk weer opnieuw hechten of snel... Veilig of onveiligheid, dat
0: raakt ja. niet uit. Nee, en dit is echt even een mooie om even een linkje te leggen... Naar, naar aflevering 5 van onze podcast. Daar hebben we dus ook echt met Margriet Noot over noiveld gesproken. En daar vind ik ook zo mooi het overbruggen van de relatie. Dus dat op het moment dat het kind ergens anders is... dat je kan zeggen, ik ben oké. Okay. En als jij terugkomt, gaan we dit spelletje weer doen. Wij blijven. Dat je dat dus heel erg basis... en dat ophalen van ouders willen altijd hun kind overstelpen met vragen... en hoe is het, wat heb je nodig, wat kan ik voor je doen... En hoe eigenlijk het klein maken, terug naar de basis en gewoon zeggen, ik ben blij om je te zien. Ik zeg het tegen mijn dochtertje, iedere keer als ik haar ophaal, dat ik niet allemaal vragen ga stellen over van alles en nog wat. Maar zeg, hé schat, fijn om je te zien. Even zakken op je knieën, oogcontact maken, aanraken. De basis eigenlijk waar je weer naar terug gaat. Ja, prachtig. En dat, dat laten ja, zij fantastisch zien. Het
1: kan ook heel praktisch inderdaad. Uh, de ouders waar ik natuurlijk mee werk, die ja. hebben al met een verhoogde dysregulatie te maken hè, van en naar school van de ja. kinderen. En uh, dan, dan ga ik altijd onderzoeken, oké, okay, hoe ga je naar school? Oh, nou, dat is dan meestal even met de auto, vijf minuten in de auto. En dan moet ik daarna naar mijn werk. En ze, zou je ook bijvoorbeeld op de fiets kunnen? Of zou je ook lopend kunnen? Ja. En dan leg ik uit, ritme, beweging, even buiten er, zijn. Natuur, buiten, ja. Of ga niet gelijk naar huis met de auto 10 minuten en zet hem dan binnen neer. Maar kijk of er eigenlijk een speeltuintje is. Dus, dus het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om te
0: snappen hoe je een kind tot rust kan brengen. Het kan heel, ja. inderdaad heel klein. Maar het is wel goed dat ouders dat kunnen leren om in de basis naar hun kind te kijken. Wat heeft je kind nodig als jij overprikkeld bent of die regulatie lukt niet? Heeft een kind dan rust nodig? Moet een kind uitrazen? Is het belangrijk om naar buiten te gaan? Die ritme en die structuur wat jij zegt. Hè? Dus echt kijken wat past. Bij het kind. Want dat al, dat al aanpassen kan al een wereld van verschil maken. Ja.
1: Ja. En, en ouders. Ik, ben, ik blijf ervan overtuigd. Elke ouder doet zijn stinkende best. Ja, zeker. Alleen als je niet de juiste tools hebt... dan weet je ook niet wat je wel of niet goed doet voor je brein... want je kunt het nee. bijna nergens
0: leren. Nee, en eigenlijk, ik zou dit zo stof vinden... die eigenlijk ieder mens zou mogen leren op school. Omdat het en voor kinderen zo belangrijk is om te leren... wat gebeurt er bij mijzelf? Hè, die ja. zelfkennis. Ik, ik, ik ben nu veertig en ik denk, oh ja... nou, ik begin nou toch wel aardige zelfkennis te krijgen... maar dat zeg ik over tien jaar waarschijnlijk weer... en dan heb ik weer geleerd. Hè, maar ja. dit is zo... eigenlijk leer je het pas op oudere leeftijd... als je gaat terugblikken. We zeggen ook ja. wel... Als we leven we het leven vooruit en we begrijpen hem achterwaarts, dus achteruit. Ja. En eigenlijk ja. denk ik, oh, als we nou eerder zouden beginnen om kinderen te leren wat er bij jezelf gebeurt, dan hebben we volwassenen die meer snappen wat er bij zichzelf gebeurt en ook beter daar weer op kunnen anticiperen bij kinderen. Dat zou ja. een mooie ja. wens zijn. Ja, ik was dus op een
1: gegeven moment
0: mijn kennis aan het delen met ouders en uiteindelijk ja. ook met professionals.
1: En toen dacht ik op een gegeven moment, het gaat wel heel erg over wat die kinderen allemaal moeten leren. en ja. Toen dacht ik, hé, hey, ja. ik ben toen uiteindelijk met een collega uit Canada, ben ik dus samen een boekje gaan uh, maken. Dus dat heet uh, Baas over Eigen Brein werkboekje. Ja. Dus dat je op heel laag niveau uh, kunt uitleggen, hè, wat wij dan ook in de notendop even met elkaar hebben gedeeld, ja. van hoe werkt dat brein? En dat je ook, de zaken, ik noem ze dan ninja's. Dat zo noemen we de kinderen ook op een kamp in Amerika. Mm -hmm. Dat jij dus zeggenschap hebt over je eigen precies. brein. En dat je je eigen brein kunt helpen. Ja. En als het even niet lukt, dat het niet jouw schuld is. Ja. Maar dat je dus uh, uh, ja, zo'n toolbox kunt aanleren of kunt meenemen. Ja, en jezelf kunt reguleren. Ja, dus dan is, hoeft ja. niet gaan te gaan over gedrag. Of dat je nee. stout bent geweest. Of hè, richting nee. puberteit, ze zeggen gevaarlijk en agressief. Nee. nee, ze hebben gewoon heel veel regulatie nodig. Ja. En het is helemaal niet hun schuld. Dat zeg ik ook heel vaak. Nee, ja. Kinderen zijn niet lastig. Ze hebben het
0: lastig.
1: Ja. Als we alleen
0: al op die manier naar onze kinderen kijken. Nou echt. Ja prachtig. Want dat zie je ook met, uh, met kinderen met gedragsproblemen. Of met autisme. Of met ADHD. Hè. Dan is daar ook iets in hun sympathie stels. Of in hun lichaam. Of in hun biologische systeem. ...wat vraagt om op een andere manier om te gaan met dingen. Hè? En zo had ik ook een jongen die bij zichzelf geleerd had aan te voelen... ...van ik loop nu op, ik moet een rondje gaan hardlopen, ik moet een rondje gaan fietsen. En dan zei hij, ik kan nu even niet en dan gaat hij fietsen. En dan komt hij terug en dan is door de beweging is het weer gereguleerd. En het is eigenlijk jezelf leren begrijpen... ...en dat werkt eigenlijk bij, bij hechting ook in die zin uh, op eenzelfde manier. Hè? En dan hoef je er eigenlijk niet eens een label aan te plakken. Het werkt eigenlijk bij iedereen zo dat je dat van jezelf leert snappen waar het hem in zit... Ja. Dat, dat klinkt helemaal
1: voor mij als muziek in de oren.
0: Je ja, geen labels
1: te plakken. Nee. Dat zou toch heel mooi zijn. Ja. Ik weet wel toen ik aan het begin van mijn richtingsavontuur was. Je wilt, je wilt, want je ziet dat gedrag. Je, hebt, je kunt het niet binnen een kader plaatsen. Je ja. weet niet wat er aan is. Dan wil je wel dat er een label op zit. Ja, want je ja, wilt dat ja. een beestje een naam schrijft. Ja. Maar nu ben ik zoveel jaren verder. En ik ben zo verdiept in de materie Dat ik hou niet per se van labels. Want nee. We hebben in een voorgesprek volgens mij ook over hechtingsstijlen gehad. Ja. Natuurlijk is dat fijn aan het begin om te snappen dat je ja, de, de vermijdende gehechtheid of die amivalente. Ja. Uh, het is goed om te snappen die verschillende verschijningsvormen. Mm. Maar uiteindelijk hebben al, alle kinderen aan de binnenkant dezelfde uitdaging. Zeg ja. dus alleen een, een andere
0: uitingsvorm. Ja. En, dat kan, en dat, daar kan je je op maat op aanpassen. Hè? Want als we even ja. kijken naar een beetje de doelgroep met wie jij werkt en ook bijvoorbeeld het gedrag wat je ziet, wat je terug uh, ziet komen bij kinderen, bij ouders, kan je daar wat over vertellen? Wat komt er vooral bij jou in je praktijk, in je trainingen terug? Uh, kun je wat voorbeelden daarvan noemen?
1: Kijk, ik heb natuurlijk wel de kinderen waarvan de ouders al het een en ander hebben geprobeerd. Hè. Ze hebben eigenlijk net als ik uh, bij de huisarts zijn ze geweest. Bij de gemeente, het Centrum Jeugd ja. en Gezins. Ze hebben nog wat andere zorginstellingen ja. vaak gehad. Ja, die ja. hebben dan niet geholpen. En dan komen ja. ze maar bij. Dus ja, dan ben, ben ik vaak wel ja. te laat, zeg maar, aan, aan ja, boord. Zonde. That's it. Dat, 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 zo is het daar helemaal. Dus de gedragingen waar wij eigenlijk mee te maken hebben, is echt wel heftig uh, qua uh, we hebben net ook heel even over gesproken. He. Dus die hele externaliserende gedragingen. Uh, ik heb inmiddels ook een, uh, een heel boek daarover geschreven. Met uh, de vijftig uh, meest intense uitdagingen bij hechtingsproblematiek. He. Dus dat kan aantrekken, afstoten zijn. Mm. De twee gezichten. Dat manipuleren. He. Dus dat engeltje op school. En thuis een, een draak of mm. andersom. Ja. Maar ook hele heftige dingen. Dus uh, uh, nu helemaal ook met dat social media... Jezelf gewoon als meisje ook aanbieden. Ze worden altijd zo heel erg uh, uh, bekritiseerd. Mm. Ja, je stopt toch wel. Nee, dat snappen die meiden niet. Want die mm. hebben gewoon onveilige gehechtheid. Die hebben een soort verlangen om te verbinden. Maar ze hebben niet goed dat inlevingsvermogen dat ze dat met de juiste mensen moeten doen. Nee. Uh, en, en, ik weet nog wel met mijn dochter, toen ze jong was, ze, uh, kon niet goed uh, onderscheiden wat nou. Uh, een positieve of negatieve aandacht was. Aandacht was aandacht. Ja. En ze was heel eigenaar. dus vriendschappen, kon ze in haar eerste levensjaren niet goed opbouwen. Maar ze had wel die behoefte tot verbinding. En ze wist ja. alleen niet hoe ze dat gezond tot stand moest brengen. Nee. Nou, dan maken vooral de meiden, de meisjes, ja. uh, geen goede keuzes, nee. bijvoorbeeld.
0: Nee, nee precies. Ook oh, bijvoorbeeld dat, dat hele niet toe ja. verhaal
1: ja. ja, je weet toch dat als... Nee, dat weten die nee. meisjes. Het is een als het een nee. heel veiligheid meisje was... Dan had ze dat in haar, ik zeg dat haar gevoeld van dit is niet tof, dit moeten nee, we niet doen. Dan was ze niet gegaan. Nee. Maar misschien is het ook goed om te vermelden: 30 tot 40 procent van alle kinderen heeft een bepaalde mate van onveilige gerechtheid.
0: Hmm. En
1: de onderzoeken zijn gedaan naar gemiddelde milieu's. Dus ja. uh, gaan ja. we kijken naar risicofactoren of risicomilieu's, is de percentage nog hoger.
0: Ja, precies. Dus ja. gelukkig
1: nog steeds 60 procent ja. wel aangerecht. Een heel groot percentage ja. is in, in een bepaalde ja. mate onveiligheid. Dus we hebben niet allemaal een
0: reactieve hechtingstoornis, nee. maar wel issues of uitdagingen. Ja, en dat zie je op heel veel lagen. En dat is natuurlijk ook maatschappij en cultureel gebonden wat daar kan gebeuren. Hè? Ik bedoel, de tijden vroeger waren heel anders dan nu, ook hoe we met onze ja. kinderen omgaan. Dat is, maakt ook weer waar mensen vandaan komen. Um, heb je het idee dat dit in diagnostisch onderzoek en in de hulpverlening... dat dit uh, wel steeds meer een rol krijgt? Dat het wordt meegenomen, dus dat er niet alleen maar naar ADHD, autisme wordt gekeken? Of is het toch nog steeds daar waar de focus naartoe gaat? Uh, of komt er ook echt wel vaker het hechtingstukje naar boven? Dat er, dat er daar problematiek ligt? Ik heb wel het idee dat het
1: meer speelt, meer leeft. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. 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 Uh,
1: niet, ik, ik, ik kan niet echt zeggen in hoeverre dat ik denk nee. dat er heel veel verbeterd is. Nee. Ik denk zelf ook vaak dat ze denken, ik oh, moet toch ook nog met dat stukje hechting bezig zijn. Dat ze ja, dan wel iets gaan doen. Ergens, maar dat ze dan niet ja. echt gewoon nee. goed tot de core echt snappen en ja. voelen wat er dan gaande is. Dan de uitvoering is dan vaak toch weer cognitief. Ja, precies. Het is zo hardnekkig dat we het erover willen hebben.
0: Ja. Ik doe ook
1: heel veel trainingen geven via opleidingsinstituten en aan scholen en scholengemeenschappen. Een van de eerste dingen die ik leer, leerkrachten ook moet leren is. Hashtag houd je mond. Ga niet de hele tijd over het gedrag spreken. Maar dat zit er zo niet in. Maar hij moet toch weten dat hij. Nee, het is niet. Dat heb je allemaal al geprobeerd. Probeer ja. even tijdens mijn colleges iets ja. anders in te zetten. Weg te gaan bij de schuldige aanwijzing. Wie heeft gedaan? Wie, wie heeft de schuld? Nee, we gaan kijken. Wat is er nodig aan breinregulatie? Maar wat er gebeurt als je dus. De traumasensitieve tools gaan benaderen, dat is ja, niet altijd goed te snappen en, en, en soms vergeet je het ook weer. Maar je ja. bent echt met de neuroplasticiteit van het brein bezig. Ja. Dus ja. Um, Bruce Perry zegt ook, als er, zeg maar, neurologische paden zijn opgebouwd, die ja. zijn uh, opgebouwd vanuit die overlevingsmodus, willen ja. we eigenlijk dat paden naast bouwen, die, op zijn uh, die zijn gebouwd op basis van regulering en verbindingen. Ja. En bij elke kleine regulatie ben je dus aan het
0: bouwen zo klein als het is. Ja. En het mooie is dat dat de plasticiteit van de hersenen weer is. Hè. Ik zeg het altijd, cognitieve laadjes die een kind heeft opgebouwd. Maar dan kun je ook weer lades naast creëren waar je uit kunt putten. Als je hier zit. dat je denkt, oh wacht even, ik open die lade en die heft die op, zeg maar. He, dus je moet weer nieuwe paden gaan bouwen. Dat vind ik ook wel heel mooi wat jij zegt. Hey, en in bijvoorbeeld zo'n zo hersteltraject, waaraan waar, waar dat hechtingstukje wordt ge, gewerkt. Je noemt al tussendoor uh, voorbeelden: hè, van klein beginnen, dat reguleren van het brein. aanraken, dat wiegen met een baby. He, maar kun je een aantal voorbeelden noemen? Als je bijvoorbeeld, nou jij zegt, uh, bij jou was het bij je dochter toen ze 16 was. Er komen nu ook mensen bij jou waar het laat is, waar het laat gebeurt, die al heel veel hebben geprobeerd. Wat wordt er dan onder andere ingezet? Een paar voorbeelden van het traumasensitief werken, van, van het herstellen van deze hechting.
1: Ja, dus voor ouders heb, neem ik daar ook echt een jaar voor. Ja. Omdat ik wil beginnen bij het begin. Hè. Hoe ben je zelf gehecht? Wat ja. zijn jouw pijnpunten? Dan kun je al uh, op een andere manier daarna gaan kijken. Dan vervolgens gewoon iets van kennis en verdieping. Wat is nou werkelijk aan de hand? En dan kun je op heel veel dingen inzetten. En dat is denk ik niet in deze... Podcast gepast nee. om ze allemaal helemaal nee, uitgebreid te, te omschrijven. Uh, en ik, ik, ik heb ook ervaren dat ouders hebben verschillende behoeftes en verlangens. Mm -hmm. en dus de een gaat bijvoorbeeld heel erg op de, de regulatietool zitten. De ander gaat eerst nog kijken oh, wat kan ik voor biogenisch optimaliseren. Dus dan kun je kijken naar de neurotransmitters, dan kun je bijvoorbeeld yeah. met suppletie en lifestyle bezig om dat te optimaliseren. Maar de traumasensitieve sensitieve tools gaan eigenlijk voor alle leeftijden over. Stek, houd je mond: dus praat niet te veel. Yeah. Kijk of je in plaats van uh, te gaan praten of te gaan straffen. Of uh, uh, ja, zeg maar de, de orthodoxe manier van benaderen ja. gaat gebruiken. Dat je dus, um, ja, ik, ik blijf het heel vaak herhalen. Dus de re regulatie kunt inzetten in de zin van beweging. Ja. Of uh, vooral als de kinderen ook wat meer richting puberteit gaan. Dan is het eigenlijk nog ingewikkelder. Hè? Dus dan is er geen veilige hechting ontstaan. Maar het lichaam denkt niet van, joh, ik ben niet vaak hecht, dus de pubertijd sla ik even over. Ja. Dus dan is het een heel moeilijke ja. uh, situatie voor de ouders, en ook voor mij, dan om, om dan nog mee te gaan kijken. Ja. Maar dan moeten we snappen, oké, okay, die hechting is misschien een dun, flinte laagje ijs. Precies. Ze steeds doorheen stappen, dus ze hebben niet dat gewapende betonfundering, maar ze moeten wel de volwassen wereld instappen. Dus ja. ze gaan wel ja. verbinden met anderen, ze gaan ons al een beetje loslaten. En dan is het aan ons dus de truc om te kijken... Ja. Kunnen we een andere tribe vinden, anders dan onze eigen tribe, waar ze mee kunnen verbinden. En kan dat kan ja. ook heel praktisch zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld uh, een toneelspel spelen ja. of muziek maken, ja. muziek uh, uh, luisteren, in een band zitten, op een koor. Want we willen ze dus met een andere tribe verbinden, ja. waar ze dan toch nog een stukje hechting mee kunnen hebben. Maar ja. wat er vaak gebeurt, ja. is dat de ouders het niet zo goed snappen meer wat er moet gebeuren. Ze zijn helemaal uitgeput. Ja, en dan zie je ze ontglippen. Ja. En als we eenmaal ontglippen in andere ongezonde tribe... ...ja,
0: dan is het wel heel lastig om ze te krijgen. Ja, en ik zie, dit, ik zie dit dus ook in mijn praktijk... ...als we het dan over scheidingssituaties hebben... Hè, ...waar kinderen vanuit alles wat ze mee hebben gemaakt... ...tussen ouders um, uh, zich staande houden... ...en zeker de, de complexe situaties waar al heel veel jaren wat speelt... ...en dan als ze in de puberteit komen... ...dat die kinderen eigenlijk op en moe zijn... Um, uh, sowieso vanuit hun ontwikkeling zich meer willen richten... ...op vriendschappen en school en de middelbare school... Maar aan de andere kant toch ook wel die behoefte hebben aan geborgenheid. Dan vaak een keuze maken voor ja, met welke ouder heb ik nou het meeste of is het minst erg. Zo hoor ik ze ook wel zeggen, welke ouder is het minst erg en kan ik het best mee door een deur? Dan wordt het die. Ze willen vaker op één vaste plek wonen, hebben niet meer zoveel zin om dingen te doen. En dan zie ik de ouder waar ze zich een beetje van wegtrekken, wat dus niet altijd ouderverstoting is zie ik in paniek raken. En die zie ik dus dingen gaan doen... die tegen de natuur uh, is van de verbinding... Uh, heel erg gaan overcompenseren. Of als kinderen veel weggaan ja, maar ik zie jullie bijna nooit. Of um, alleen maar leuke dingen willen gaan doen. En... Um, eigenlijk wat jij zegt, heel, of heel, heel veel gaan praten, heel veel vragen gaan stellen, heel erg verbaal bezig zijn. En de kinderen gaan dan dus steeds meer uit contact, want die worden steeds moer, het klinkt steeds onnatuurlijker. Ze krijgen heel veel apps, ze krijgen heel veel uh, berichten, een ouder staat plotseling op school. Um, want die wil, die wil ook hechten, die wil contact maken en die wil die relatie aangaan. Dus het is super sneu. En dan probeer ik dus ook altijd te kijken, hoe kunnen we het weer kunnen? klein maken naar een basis waar je misschien niet heel veel doet... maar wat fijne momenten voor jullie waren... waar het lichaam tot rust blijft, het hoofd tot rust blijft... waar je niet over van alles hoeft te praten... maar je samen iets gaat doen. He, dus een wandeling, een workshop, samen iets koken, uh, een spelletje doen. Echt weer even helemaal terug naar dat... Uh, om weer gewoon op die gevoelslaag te zitten... want eigenlijk moet het brein van die ouder gereguleerd worden... en van het kind. Dus je ziet het op die twee lagen dat eigenlijk er veel te hard gewerkt wordt... waardoor eigenlijk alles uit het natuurlijke contact gaat. Nog meer. Ja, het is ontzettend sneu om te zien. Ja, ja.
1: ja. ja dat is ook een van de belangrijkste dingen die ik ouders... of van de belangrijke dingen die ik ouders leer. We zijn heel erg met onze perceptie van wat goed is voor hen... Ja. ook aan het communiceren. Wat ik altijd zeg... ik moet er ook de kalm mee zo. Dus, uh, Stap je de wereld binnen van je kind. Dus ga kijken... en dat heb ik ook bij mijn hele veilige hecht zo uh, gedaan... Uh, ik, ik heb ook een handje voor me heel voetbal te zijn en ik vind dat ik alles weet en ook een beetje beter weet ja. uh, ook met gamen en met die schermen totdat tot ik dat ook uh, ik weet nog niet meer waar ik dat van heb geleerd maar in ieder geval, toen kwam ik daarachter van laat ik eens zijn wereld binnenstappen dus dat ja. is misschien een goede tip voor, uh, ja, voor, uh, voor zijn van wereld, zijn wereld ja. uh, toen ben ik dus naast hem gaan zitten en ik, vind, ik vond het toen heel stom dat hij, ook net als elke ouder vindt dat hij veel te veel gamende ja. maar dat ging natuurlijk roepen en toen dacht ik, ja, nee, stop ik dus mee. En ik ga bij hem zitten. En ik ga, dat, ik ga kijken of ik dat spel ga uh, snappen. En ik ging, ging me bijvoorbeeld verdiepen ook in, in dat race spelletje. Ja. En dan ging ik met hem dus op andere momenten over, over dat gamen praten. Nou, je zou gewoon wegkijken, wat is dit? Ja. We hebben daar niet over gesproken. Maar ik zag bijna het soort ja. aangaan van zijn systeemje ja. van... hé, nee, ik maak verbinding in mijn wereld. En dan kun je dus succesmomenten creëren. Want dan is het dus, dus bijvoorbeeld ja. weer nieuwe... Uh, Spelers uh, mocht hij dan kiezen. En dan mocht ik op zijn knopje drukken. Dat ja.
0: klinkt heel klein. Ja, maar het is maar heel dat is heel een heel groot compliment
1: voor een En dat is wat ik ouders ook vaak uh, uh, ja. probeer uit te leggen. Kijk of je hun wereld invloed. Ook al vind je dat helemaal niks. Mijn dochter bijvoorbeeld is helemaal gek van make-up. Ik heb echt niks met make-up. Dan vind ik het wel moeilijker met die make-up dan met het gamen. Maar ja. probeer toch, uh, ja. Oh, daar, daar is bijvoorbeeld ja. dat en ja. dat in de aanbieding. Ja. Ja. Stap je even de wereld van je kind binnen. En vooral als ik jou dan hoor over ouderverstoting, dat gruwelijk. Dan is dat ook een hele goede tip. Ja, dus laat even je dat eigen is een... stukje en je eigen verlangen. Ja. Uh, laat je maar even voor wat het is. En ga kijken hoe je de wereld van de ander binnen kan stappen. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook heel veel ouders die. Uh, hebben kinderen die wonen al niet meer thuis. Die willen natuurlijk het liefst elke dag appen. Hoe gaat het met je is het op school? Wat ik die ouders bijvoorbeeld weer? Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een intentie uh, van kaartenset gemaakt. Dus, deze, ja. maar die, ja. je kunt elke kaart zetten. Is het ja. een beetje wat je ook kunt doen? Want vaak worden de jongeren daar helemaal gek van. Je gaat gewoon elke dag een kaartje trekken, een intentiekaartje voor ja. degene die dat leuk vindt. En die stuur je op. Ja. Nou, voor een dame ja. in België was
0: gewoon haar. Ja, supermooi. Ja. Om ja. weer
1: ...op een andere manier contact te maken. Ja,
0: en dat is echt wel hoe het werkt. Ja. En wat jij ook zegt wel echt, ik vind het heel mooi... ...van stap die wereld van je kind... ...en ik moet elke keer denken dat ik ooit een autisme specialisatie... ...bij Martine Delfos heb gevolgd... ...en dat ging over een vreemde wereld. En toen dacht ik, als je dus ziet dat de wereld van jouw kind... een voor jou, vanuit jouw perceptie als volwassene en als ouder... ...maar ook vanuit het, misschien jouw overtuiging... ...er is sprake van ouderverstoting... ...of jouw overtuiging, de andere ouder die doet iets dan ga je vanuit een verkeerde perceptie uh, aan de slag met je kind. Dus als je probeert dat even los te laten wat jij zegt... en echt te kijken van oké, okay, ik stap de wereld van mijn kind in... waar die zit in zijn brein, in zijn kopie, in zijn interesse... en ik ga een nieuwe taal leren, hè, gewoon uit nieuwsgierigheid... Uh, kan je hele andere stappen zetten om weer in contact met je kind te, te krijgen... En dat is eigenlijk precies wat wij in hersteltrajecten ook doen binnen scheidingssituaties. Maar wat soms heel erg moeilijk is als een ouder daar in die overtuiging ook blijft zitten. Of te snel wil, of wat ontzettend logisch is. Hè? Want je wil als ouder je kind omarmen en bij je hebben en lieve dingen zeggen en een knuffel geven. Maar het kind zit daar misschien nog niet. Hè? Dus die heeft daar andere, andere wegen in. Zijn er nog andere tips die jij vanuit jouw traject aan ouders mee kunt geven? Nou,
1: ik... Ik wist natuurlijk dat ik met jou ging spreken. En we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En um, wat ik soms lastig vind om te horen. Ik heb in mijn omgeving natuurlijk ook mensen die uit elkaar gaan. Dat ik heel vaak hoor dat mensen zeggen. De kinderen doen het zo goed. Ja. Ik krijg er altijd een beetje een gevoel van. Hoe bedoel je? Uh, natuurlijk, zou het, als het echt werkelijk zo zou zijn. Dan is het natuurlijk fantastisch. Maar um, en, en, scheiding en ouderverstoot is niet mijn expertise. Even als disclaimer. Maar ik weet wel dat als je aan iemands veilige basis gaat trekken. Of als hij door, door tweeën scheurt. Dat, dat, dat doet iets essentieels ook echt met je biochemie en je brein. Die bodem wordt onder je vandaan getrokken. Ja. En dan uh, betekent het niet dat je dat altijd aan de buitenkant laat zien. Nee wat je, aan de binnen, wat je in je binnenwereld ervaart, Want yes. dat lief, leuk en gepast gedragen, zodat je als ouder zegt van mijn kind doet het zo goed, is ook een overlevingsmogelijkheid. Ja, ja, en voor de ja. taamwiding voor alles en iedereen is ja. dat misschien goed, want als ouder kan ik me zo voorstellen, ik ben natuurlijk ook één keer bij, mij, bij de vader van mijn eerste kind weggaan. maar dat is een andere situatie, zijn als een echt baby was, natuurlijk al wat ouder zijn, dan mm. als kind of als ouder voel je, je volgens mij gruwelijk als je die beslissing maakt voor de kinderen. Dus die kinderen die kunnen dan als overlevingsmodus hebben van ik ga maar een beetje met mezelf nog gedragen. Ja. Dus ik vind dat echt goed om dat te...
0: Wij kunnen nooit, wat er aan de buitenkant te zien is, wil niet altijd de vertaalslag zijn van wat er binnenin je gebeurt. Ja. En ik denk dat dat ja. voor, terwijl wij het erover hebben, kan ik dat bij mezelf ook voelen. En kan ik ook denken, ja, dat... De, hè, dat laat je ook niet altijd zien. En dat laat je misschien alleen zien aan hele vertrouwde mensen. Of aan, aan als je dat durft. Hè? En dat heb je als volwassene ook. Um, dus dat is voor kinderen ook, ook vanuit hun loyaliteit ontzettend moeilijk. Om dat soms echt aan ouders zo te openbaren. Bovendien snappen ze nog helemaal niet altijd vanuit de ontwikkeling wat er allemaal gebeurt. Ze um, hebben er geen woorden voor. Hè? Want dat is allemaal nog
1: pre-verbaal. Dat is zo'n complexiteit. Ja. Maar er is wel iets gaande in dat systeem. Dus in dat zenuwstelsel. In die ja. neurobiologie. En ze hebben er nog geen woorden voor. En de overleving is, ja. ga het maar gewoon goed doen. Want papa en mama hebben het al zo zwaar. Ja. Ga ik ook nog niet heel erg uit de bocht vliegen. Want dan weet ik helemaal niet meer waar ik mijn veiligheid vandaan nee. moet halen. En dat is oké, okay, maar het is goed om te snappen. Ja. Want ook al lijkt je kind het goed te doen, dat het heel veel baat kan hebben bij veel regulatie. Dus ja. veel trauma-sensitieve benaderingen. Als ja. zijnde niet niet veel praten. Uh, Kijken of je veel buiten kunt zijn. En veel kunt bewegen. Ja. En in verbinding kunt zijn zonder... Ja, zonder constant
0: maar al die vragen ja. te stellen. En ik vind het een mooie wat jij zegt... Hè, van uh, uh, kinderen zijn niet moeilijk... maar hebben het moeilijk. En dan denk ik ook aan kinderen zijn niet altijd makkelijk... Uh, in die zin van, vanuit hun binnenwereld. Ze hebben het niet altijd makkelijk. Dan kan je hem ook weer omdraaien. Ja, uh, goed ja. om te weten. Um, als laatste voor onze, voor onze sector... voor de professionals... Um, een tip die jij misschien mee wil geven... of iets waar je aan denkt... zodat iedereen denkt... ja, ik moet ook dat stukje hechting echt eens... op mijn netvlies hebben staan... Nog iets wat je ze mee wil geven aan quote, aan uh, uh, food for thought. Um... Oh jeetje, dat is niet vraag op vragenpets. Ja, ik overval je ermee, die hadden we niet voorbereid. Dus die, uh, die oh, komt ineens zo binnen. Um... Iets wat je nou, ik zou bijna willen
1: zeggen dat uh, uh, hech, uh, hechting gaat over alles. Ja. Dus uh, overal is hechting, dus hechting. De... Ja. Dat is misschien een beetje vaag antwoord.
0: Nee, ik vind het eigenlijk heel mooi. Uh, Overal is hechting. Het
1: begint volgens mij allemaal met hechting. Of ja. het nou over uh, schoolwerk gaat. Je gaat niet goed je best doen als je geen verbinding kunt maken met je juf. Ja. Je kunt geen uh, fijne, fijne en vertrouwde relaties aangaan als je die negatieve kernovertuiging zit vanuit veiligheid. Dus hechting is alles. Misschien is dat nee, ik al mijn ik groot is wel
0: mijn nieuwe nu. Ik vind hem echt heel mooi. Ik ga hem ook gebruiken. Hechting is alles. Je ah. komt er ook bij zijn. Want het is namelijk echt zo ook in mijn werk... en mijn contact met ouders... Uh, ik heb de verbinding met de ouder nodig, willen zij in mijn traject mee gaan werken. Dus ook daar speelt hechting mee. Gaan wij ouders alleen maar uh, dwingend en streng toespreken... en we treden uit contact en we gaan boven ze staan... terwijl die ouder vroeger door een ouder ook zo werd getriggerd... dan kan je de verbinding met die ouder niet maken. En willen we tot ouders doordringen wat zij voor hun kinderen voor mooie stappen kunnen zetten... om die reis aan te gaan, dan is hechting alles. Dus... Helemaal, punt. Zeg je ja. erachter, uitroepteken.
1: Yes, dus dat is een hele yes. mooie. En wat, 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 ja. wat ik dus ook deel bij ouders is: alles wat dus heel erg goed is voor een kind, dus die traumasensitieve ja. benadering, ja. is eigenlijk ook goed voor je partner. Zeker. Of je allerbeste vriendin die met hechting te maken heeft. Dus die heeft ook uh, beweging nodig naast het praten. Zeker. Dus het geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, het
0: geldt in alle iedereen lagen. Iedereen heeft dus dat innerlijke
1: kind in ons, hè, wat je ja, ook
0: al zei. Ja, klopt. Hechting ja. is gewoon overal. Dat is het. Overal en ja, alles. Exact. Ja, hey, en waar kunnen uh, de luisteraars meer informatie over jou vinden? En jouw boek, jouw e-boek, uh, je hebt allemaal prachtige Ach, dingen. Dus waar kunnen, waar kunnen ze meer informatie vinden? Yes,
1: nou ik heb een website. Het is een beetje een onmogelijke naam, maar het is www.alshechtennietvanzelfa.nl ja. En uh, ik heb bijvoorbeeld over twee boeken geschreven. Ja. Ik laat ze even ja. zien op beeld. Ja. Uh, dus de eerste is voor leerkrachten. Dat was eerst een e-boekje, inmiddels al ja. meer dan 10.000 keer gedownload. En ik dacht, laat ik er maar een papieren versie van ja. maken. En Verscham. toen daarna dacht ik, nou ga ik een boek schrijven. Ja. Dus uh, al zegt in niet vanzelf, ga ik ga een boek voor ouders. Ja. Dus ik heb een boek geschreven wat ik zelf eigenlijk nodig had. Maar wat er niet was in mijn donkere jaren, nee. in mijn beginjaren met mijn doel. Dat ik dacht, hoe dan? Ja. En uh, nou, het is inmiddels een, een super fijn boek. En daarnaast ja. heb ik ook een podcast. Ik heb wat ik ook super fijn vind: een community. Ja. Dus dat is een online uh, platform op, op, op Facebook waar je elkaar kunt ontmoeten.
0: Want ik vind het dus belangrijk om de ouders ook met elkaar in contact ja, te brengen. Om een vraag aan elkaar ja. te stellen en te doen. Ja. ja, want het is heel fijn om een
1: zorgprofessional of
0: hulpverlener
1: te hebben. Maar dat voelt va vaak anders qua ja. hiërarchie ja. toch een ja. beetje. En, ja. Maar ouders vind ik ook net zoveel uh, kennis en wijsheid in zich te hebben. Zeker. Als mensen die zich erin verdiept hebben. Vaak een praktische uitvoering. Leer, ik leer nog steeds van andere ouders. Dus ik heb ook een community op Facebook.
0: Ja, dit prachtig, prachtig. Dank je wel voor alle kennis die je hebt willen delen. Wij kunnen nog uren doorpraten. Want over dit onderwerp valt gewoon ontzettend veel te vertellen. Qua voorbeelden, qua wat mensen meemaken. Maar je hebt hele belangrijke informatie meegegeven en tips meegegeven. Dus dank je wel. En uh, ja, misschien tot een vervolg. Want dit onderwerp zal vast nog een aantal keer terugkomen. Yes, yes. Of
1: misschien kan ik je gelijk uit. Oh, nou, kijk. Dat <laughs> wel. We de kunnen de, weer de, ook de, hele mooie de. dingen.
0: Ik ouder Ja, dat kan ja. zeker. Dus wij kunnen mooie informatie en kennis delen en uh, in ons netwerk blijven. Dus dankjewel, Esther. En dankjewel ook voor de luisteraars, voor het luisteren. En tot een volgende keer. Recording stopt. Kijk. Zetten we die even zo. En dan moet ik deze ook nog even uitzetten. Nou, wat zit er?